0: Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire passer une idée nouvelle au travail. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, les idées nouvelles, vous le savez, au travail, c'est assez fondamental. S'il n'y a plus jamais aucune idée nouvelle dans une entreprise, eh bien l'entreprise s'éteint bien gentiment, petit à petit, car il faut des idées nouvelles pour avancer. Et comme le disait Einstein, la vie c'est comme une bicyclette pour pas perdre l'équilibre il faut avancer mais j'aimerais avant de commencer à vous expliquer comment faire passer une idée nouvelle casser une idée reçue tout le monde peut avoir une idée quel que soit le niveau hiérarchique et c'est très important dans les entreprises de faire passer ce message ce n'est pas parce qu'on est le patron ou la patronne qu'on doit avoir toutes les idées non même si on est tout en bas de la hiérarchie on peut avoir une idée absolument géniale. Et d'ailleurs, quand j'étais en entreprise et que je voulais un peu réfléchir à de nouvelles choses, à avoir de nouvelles idées, je convoquais absolument tout le monde à tous les niveaux de hiérarchie et je demandais à tout le monde d'avoir des idées. Certes, tout le monde n'est pas créatif, mais parfois, on peut avoir tendance à se dire, et ça a été mon cas à mon début de carrière, on peut avoir tendance à se dire « Ah oh, mais... « Je n'ai pas le droit d'avoir une nouvelle idée, je n'ai pas le droit de la présenter parce que je suis tout petit. » Eh bien, si c'est votre cas, enlevez-vous cela de la tête, car je peux vous le garantir, Les managers, les managers, les dirigeants, les dirigeantes sont en attente d'idées et sont peut-être en attente de vos idées. Alors, bien entendu, il y a plusieurs étapes à suivre et ces étapes sont très précises. La première étape, c'est de bien comprendre et de bien énoncer son idée. Ce qui est clair dans notre tête ne va pas l'être forcément quand on va expliquer notre idée. Il faut donc prendre le temps de tout décortiquer, de se poser des questions claires, précises, de se challenger soi-même en se disant « qu'est-ce qui pourrait faire que mon idée ne soit pas acceptée ?» et de trouver les contre-arguments. Il est impératif de bien comprendre que les personnes en face de vous ne vous attendent pas forcément et il va falloir les convaincre. Eh bien, pour convaincre quelqu'un, il va falloir pouvoir répondre à toutes ces objections. Il est donc très important d'anticiper ces objections et de préparer des réponses. Il est donc hors de question, si vous avez une idée ce matin sous votre douche, d'en parler immédiatement quand vous arrivez au bureau. Non, il est vraiment dommage de griller ces cartouches, car comme tout le monde, les personnes à qui vous allez parler n'ont pas forcément énormément de temps. La deuxième étape, c'est d'identifier les bonnes personnes à qui parler. L'objectif, c'est que votre idée soit appliquée. Et donc, il faut bien définir quelle est la personne qui a le pouvoir de décision. Quand j'étais chez TF1, à un moment, j'ai eu une idée de la création d'une filiale. C'était donc quelque chose de plutôt important. J'avais une trentaine d'années et j'ai eu cette idée de créer ce qui s'appelait à l'époque TF1 Hors Média, qui s'appelle TF1 361 maintenant. Je vous passe les détails de l'activité de cette filiale. Mais très clairement, pour créer une nouvelle filiale dans le groupe TF1, il n'y avait qu'une personne qu'il fallait voir. Patrick Lelay, le PDG. Et donc, j'ai bien entendu fait la première étape de bien réfléchir à mon idée. Et ensuite, il était très clair que la seule personne que je devais convaincre, c'était le président Patrick Lelay. Faites donc cet exercice avant de parler de votre idée, de vous poser la bonne question qui va pouvoir faire avancer votre dossier. L'étape suivante, bien entendu, et elle est très importante, c'est de préparer la présentation. Il est hors des questions d'arriver les mains dans les poches pour présenter votre idée. Alors, Bien entendu, cela dépend de l'importance de l'idée. S'il s'agit juste d'un petit changement dans une procédure, inutile de faire un PowerPoint de 400 pages pour présenter votre idée. Par contre, s'il s'agit d'une grosse idée, de quelque chose qui peut changer véritablement votre entreprise ou votre service, prendre le temps d'une présentation qui met en avant les points importants, qui montre que vous avez réfléchi à l'idée, que vous avez réfléchi aux conséquences, aux implications de l'application de cette idée, c'est ça qui va pousser les gens, à véritablement s'intéresser à votre idée et à augmenter votre crédibilité. Ce qui est important quand on présente une idée nouvelle, c'est de paraître crédible aux yeux des personnes à qui vous présentez le concept. J'ai eu pas mal d'idées dans ma carrière et la dernière que j'ai eue en tant qu'écrivain cette fois, en tant que conférencier, c'était l'idée du management bienveillant, il y a un peu plus de huit ans, eh bien je peux vous garantir que quand j'ai présenté cette nouvelle idée, et là c'était à une communauté de dirigeants, de dirigeants, de RH, c'était nouveau et il a fallu vraiment convaincre. Il a fallu que les arguments soient extrêmement précis, il a fallu des articles, il a fallu des présentations. Une nouvelle idée ne peut convaincre juste parce que vous-même vous êtes convaincu. Et ça, ce point est extrêmement important. Il faut communiquer avec clarté et il faut communiquer en montrant que vous Êtes Vous êtes absolument déterminé. Vous êtes convaincu que votre idée est une bonne idée. Si quelqu'un vient me présenter une idée en ayant l'air un petit peu dubitatif, en disant oui j'ai eu une idée mais je ne sais pas trop si elle est bonne, forcément cela ne va pas me pousser à adopter cette nouvelle idée. Il faut bien savoir qu'une idée nouvelle va avoir comme conséquence de devoir changer. Or tout le monde le sait. Le changement, ce n'est pas quelque chose de simple. À partir du moment où vous proposez un changement, il va falloir que les gens comprennent quel est l'intérêt de changer. Tout changement est un petit peu traumatique, mais ce traumatisme, entre guillemets, bien entendu, peut être compensé par les arguments que vous allez amener. Si jamais vous proposez une idée qui va enlever quelque chose, mais apporter dix fois plus, à ce moment-là, le changement sera accepté. Ce qui est extrêmement important quand on présente une idée, c'est d'accepter les feedbacks y compris les feedbacks négatifs. Quand on a une nouvelle idée, on est enthousiaste, on est convaincu que c'est brillant parce qu'on ne pense qu'à ça et on est dans notre tête absolument certain que l'idée est géniale. Cependant, ce n'est pas forcément le cas ou alors dit autrement, il va falloir convaincre les gens que c'est cela. Donc, si vous avez un feedback négatif, il est hors de question de vous bloquer définitivement, d'être vexé en disant « Non, mais de toute façon, vous ne comprenez rien à mon idée de génie ». Ça, c'est le meilleur moyen pour que l'idée nouvelle finisse à la poubelle. Et c'est pour ça que le dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est d'être persévérant et persévérante. Une idée nouvelle est rarement adoptée comme ça d'un claquement de doigts. C'est extrêmement rare. Il va falloir accepter les feedbacks, peut-être adapter votre idée, peut-être modifier les objectifs, peut-être modifier votre présentation. Bref, il faut être persévérant. Je ne connais pas une seule idée qui a été adoptée du premier coup. Je reviens sur le concept de management bienveillant que j'ai créé il y a huit ans. Eh bien, cela n'a pas été adopté Immédiatement, au début, il y a eu beaucoup de résistance. Beaucoup de gens me disaient « Mais ton truc, c'est totalement bisounours. » Et puis, il y a eu tous mes livres. J'en ai écrit tout de même un peu plus de 10, Il y a eu mes conférences, il y a mes podcasts. Et il y a eu une pandémie. Tout cela ajouté fait qu'aujourd'hui, le management bienveillant n'est plus une idée nouvelle. Parfois, des gens disent que c'est même du passé. Tant mieux, à la limite, si les personnes pensent que cette nouvelle idée fait partie du paysage comme étant une évidence. Mais je peux vous garantir qu'au tout début, quand j'ai commencé à parler de management bienveillant, les gens me regardaient avec des yeux écarquillés parce qu'à l'époque, le concept de bienveillance était relativement inexistant dans les entreprises ou en tout cas dans les écrits qui parlaient de management et du mode de fonctionnement dans les entreprises. Bref, la persévérance, c'est si vous êtes convaincu de quelque chose. Et j'insiste bien sur ce fait, quel que soit votre niveau hiérarchique, persévérez, allez voir les personnes, soyez convaincants et vous allez voir qu'à un moment, votre idée sera adoptée. Et je peux vous garantir également qu'au moment où votre idée va être adoptée, c'est absolument extraordinaire comme sensation. Et quand petit à petit, l'idée va se mettre en place et que les changements que vous avez anticipés vont se mettre en place, ce sera extraordinaire. Bref, je vous souhaite d'avoir plein d'idées. N'hésitez surtout pas à en proposer à vos managers et à vos manageuses. Je vous assure pour parler à beaucoup d'entre elles et d'entre eux qu'ils et elles attendent des idées de votre part. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles, à commenter cet épisode, à le partager avec vos collègues de travail ou à vos amis si vous l'avez apprécié. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait extrêmement plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.